0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Pláticas Simples Una vez más te agradezco por tu tiempo, porque escuchas y estás al pendiente de cada episodio ah, es, hemos, ah, hemos estado teniendo muy buenos tiempos y ha sido muy padre poder ser constante ah, La verdad a veces es un, es un poco difícil el ser constante en tener cada martes un episodio Pero siendo honesto, pues... Ah, a veces es nada más darse el tiempo de grabar, en mi caso, uh, no, uh, quizá los primeros episodios sí preparaba algo para decir Y uh, hacía un pequeño, estudiaba y tenía unas notas y algo por el estilo Si recuerdas, de repente usaba la imagen del, del podcast en lugar de salir mi foto Era una foto que era yo también, pero se veía de espaldas y estaba borrosa Escribiendo algo en una libreta y en el carro Entonces, este, porque Pues yo quería dar a, a conocer mis ideas Que escribí en una libreta Pero después me fui dando cuenta Que para que una plática sea genuina Pues no tienes que traer preparado lo que vas a decir Y tengo ya un tiempecito Ya bastantes meses Que todo lo que tú escuchas No traigo una libreta preparada con lo que voy a decir Simplemente traigo algo en la mente Y de hecho... Te digo un secreto, no, no tengo pensado a veces qué título va a tener el podcast, el, el episodio. Uh, a lo mejor eh, lo escucho y alguna frase que dije, dije, ah, este va a ser el título y, y así le ponemos. Entonces, uh, te digo esto porque a lo mejor no, no, has, no es como que muy cansado porque tenga que hacer algún mensaje o algo por el estilo. Simplemente me da gusto, <ríe> me siento bien conmigo mismo. Que ha sido constante y que cada martes puede haber algo fresco nuevo. O no sé si sea nuevo, porque pues no estoy. No, no vamos a reinventar la rueda ni nada por el estilo. Pero tener algo para decir eso me hace sentir muy bien. Y ¿qué te parece si. Pues vamos a comenzar? Vamos a, a comenzar. Uh, me acuerdo que cuando era. era niño. Eh, muy en específico, yo creo como entre los. 11 y 13 años, 11 y sí, por ahí entre 10 y 13, y ese lapso, en el que ya vas saliendo de la infancia y vas entrando a la adolescencia, y, y si ¿sí me explico esa tapita, ah, teníamos unos vecinos, ah, ¿te recuerdas que la semana pasada hablábamos de, éramos vecinos del jorobadito y de su mamá? Eh, después, eh, mis papás tenían una casa que rentaban, que estaba ya en un... Estaba ahí cerquitas, pero ya la zona era algo distinta. Estaba mejorcita. Y teníamos unos vecinos. que unos veci, Nuestros vecinos del lado izquierdo. Y los, veci, y los que teníamos en la casa de atrás de nosotros. Eran familiares. Entonces se llevaban muy bien y todo eso. Y pues nos, nos hicimos amigos de ellos. Ah, pues, siendo honesto... Eh, a mi mamá de repente no le gustaba mucho que nos juntáramos con ellos... ...porque son eran los muchachitos que eran como que de mala influencia, ¿no? Mi mamá nos quería bien portados y así... ...y pero al final de cuentas, pues... ...obviamente mi mamá sabía que éramos niños y teníamos que convivir con más niños... ...y que creo yo que ya con el, después los papás como que lo entienden... ...o no sé si lo van asimilando o van aprendiendo de que pues a veces es necesario... ...que los niños tengan ciertas amistades... Para que vayan forjando carácter y no sé, ya, pienso yo, a lo mejor mi mamá nada más nos dejaba y ya no sé qué pensaba. Pero teníamos esos amigos que eh, eran una familia, te digo, entonces eh, ten, había eh, niños de nuestra edad, algunos un poquito más grandecitos, un poco más chiquitos. Pero nos juntábamos y nos la pasábamos re bien y jugábamos policías y ladrones, pero a un nivel extremo, o sea, de verdad a un nivel extremo. Eh, salíamos en nuestras bicicletas Me acuerdo que en esas fechas salió el patín del diablo Como lo, como lo conocemos hoy en día El scooter ese de, de, de como de fierro No sé qué sea ah, Y sí, estaba súper chido en patinetas Y, y ah, era, era Yo creo que la mejor parte de mi infancia Fue cuando iba saliendo de la infancia La verdad, la disfruté mucho Y parte de estos amigos Te digo, pues ah, estas familias eran cristianos, ellos, ¿no? recuerdo que eran cristianos la familia. Y, iban a la iglesia y todo eso, pero los chavitos estos pues eran tremendos, ¿no? Igual bueno, nosotros no, no cantábamos mal las rancheras, pero eh, ellos, eh, se podía decir que eran nuestros maestros. Si <risa> uh, sí, de portarse mal se trata, ellos eran los jefazos. Y vivíamos en una, en una calle donde había gente de todo tipo, había gente que tenía... Eh, a una buena economía estable y con negocios y cosas por el estilo. Y en esa misma eh, calle, en esa misma calle había gente de muy escasos recursos, gente que vivía al día quizá, había gente que estaba tratando de echarle ganas, y había drogadictos también, era una, una variedad, eh, vaya, era en Tijuana, en la ciudad de Tijuana, Tijuana es eh, tierra de todos, ahí yo no conozco a alguien hasta el día de hoy no he conocido a alguien que diga, Ah, mis abuelitos son de aquí de Tijuana y mis papás son de aquí de Tijuana. En, to, en Tijuana hay gente de todos lados, de todos lados. Abundan los de Sonora y los de Sinaloa, pero hay de todo tipo de gente. Entonces es una mezcla de costumbres y de formas de ser. Y pues, obviamente todo esto se mezcla con la vida de frontera. Y era muy, muy bonito, pero a lo que quiero ir es de que había mucha variedad. En, en las. en, lo, en donde estábamos. Uh, y. recuerdo que llegó un momento en el cual nosotros teníamos que aprender a defendernos por nuestra propia cuenta. Y muchas veces los pleitos no eran. no eran golpes. Muchas veces era de que te decían algo. y tú le tenías que responder. o sea, no te podías dejar. Y más allá de que no te podías dejar. Era como que, uh, a lo mejor si tú lo ves hoy en día, eso existe desde años. Era como que, ah, no manches, se te pasó de lanza, te dijo esto y te mató, y ya, ya no hayas que decirle, ¿no? Y, y después de eso, ya cuando los chavitos no tenían que decir, tenían que recurrir a las groserías, ¿no? O sea, a insultar a la familia y alguien, uh, no sé si esté mal decirlo, pero me causa mucha risa. Y en un punto donde ya un chavito decía, no pues se la rayaba, no no voy a decir la grosería cuando te recuerdan a tu mamá, y alguien le respondía con algo que rimara y eso era genial, ¿eh? no que, y así, no, tu mamá, y el otro brother respondía, pues la tuya en vinagre, y luego eh, el, el, todo, ¡ah! te la contestó. Entonces el otro tenía que responder con algo y, 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 y con alas en el aire. Y no sé, tenían que decir algo que rimara. Y si tú podías seguir, seguir, seguir y sacando algo que rime. Y, y este pues si llegaba un punto donde el que te estaba diciendo ya no tenía nada que decirte, ganabas. <risa> Ay Dios Y no sé ah, eh, Nunca Creo que nuestro vocabulario eh, de, Mis hermanos y yo digo Gracias a Dios creo que Nos daba mucho miedo que mi mamá saliera Y nos escuchara entonces no, no Decíamos groserías pero tratabas De encontrar algo que rimara Había veces que nos tocaba ganar y a veces nos tocaba Perder y pues Se reían de ti no ah, Y y cuando vamos creciendo sin querer, nos hacemos de esa forma. En la cual ya no podemos escuchar a alguien que nos aconseje o que nos diga algo. Porque de volada es casi inmediato. Quiere, tiene el deseo de salir ese, ese niño de que no me van a ganar. No, 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 no me puedo quedar callado, necesito contestar porque si no, o sea... Ah, esto, dirían en Tijuana, no, o sea, me apañó, entonces ya no, ya no tengo nada que decir, me ganó. Ah, y, y pues, qué mal vivir de esa manera, porque cuando tú recibes algo de alguien, y no estoy hablando de insultos o algo por el estilo, porque siendo honestos, hay, hay gente que tiene mucho por enseñar, tiene mucho que decir, su mismo estilo de vida con solamente verlos. Puedes decir, ah, no manches, ahí hay, ahí hay algo especial. Y hay veces que nos cerramos simplemente porque pues no nos gusta recibir de los demás. O no nos gusta reconocer que no lo sabemos todo. Y ¿sabes? Es bueno no saberlo todo. sabe A veces a mí me pasa y, y creo que todos aquellos... Que están en una cierta posición de, de, de liderazgo, o que el que está en una, alguna posición de, de si eres jefe de algún algo en tu trabajo, uh, si, si eres padre de familia, vamos, si estás en un lugar donde en el organigrama hay gente abajo de ti, estás tentado a ser el que todo lo sabe. Pero siendo honesto, es muy bueno a veces no saberlo todo. Porque si supiéramos todo, tendríamos, todos correrían a nosotros y tú no tendrías a quién correr. Imagínate que eres la persona que más sabe, que más capacidad tiene, que más puede hacer todo lo que se le antoje y, y no hay nadie arriba de ti. Entonces, ¿qué va a suceder? Mucho peso va a caer en tus hombros. ¿Me explico? Y a veces tenemos este, esta, uh, digamos, de tentación por por querer saberlo todo, por querer tener todo el conocimiento y que nadie más nos gane y nadie me va a decir cómo se hacen las cosas y nadie, nadie me va a venir a, a decir cómo tengo que hacerlo y está bien, o sea, pues qué bueno que te quieras superar, pero cuando esto se torna un poco vanidoso y caemos en el punto de ya no escuchar a nadie, nos convertimos en personas que ya no pueden crecer, una persona que ya lo sabe todo, o que, o que cree que sabe todo, no puede crecer, ya no puede avanzar, ya no puede ir más allá en sus relaciones, ya no, pues obviamente como cree que sabe todo, ya no recibe nada, y vamos, si somos honestos, si no aprendemos, si no somos personas que constantemente escuchamos, si no somos personas que nos callamos y escuchamos, pues... No vamos a recibir nada. Y si no recibes nada, no vas a crecer. O sea, ¿a poco crees? Y siendo honesto, ponte a pensar. Si has tomado en algún momento esta postura de, de, de que yo lo sé todo, yo lo conozco, nadie me va a decir. ¿A poco crees que tu experiencia en la vida, a poco a veces pensamos que lo que ya hemos vivido, que lo que leímos, que lo que alguien más eh, nos aconsejó, ya eso va a resolver nuestra vida para siempre para siempre o sea obvio no obvio nunca va a pasar eso siempre vas a tener que escuchar a alguien siempre alguien nos va a decir cuando estamos mal siempre 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 vamos a poder escuchar a lo mejor algún consejo una frase no sé la verdad yo, yo yo me considero alguien que todo el tiempo está aprendiendo. Porque yo reconozco que no lo sé todo. Uh, um, hay ocasiones en las que hay pláticas eh, y, y donde me dicen, tú cómo ves, estás muy callado. Y muchas veces yo estoy callado nada más porque la verdad no sé si lo que voy a decir va a ser algo uh, uh, sensato. no Entonces, eh, por lo regular cuando me piden mi opinión digo, no sé si esté bien, no sé si la vaya a regar. A lo mejor van a decir, ay Juan, eso no se hace, eso no pasa, o así no funciona, pero... Trato de primero darles a entender de que no sé si estoy mal, si estoy mal, pues está bien, perdón, corríjanme pero, pero yo haría esto, yo pienso esto y puedo dar mi punto de vista. Yo, hay ocasiones donde me dicen, ah, sí es cierto, no estabas mal, y hay otras ocasiones donde sí me tienen que decir, no seas tonto, o sea, eso no pasa. A lo mejor no me dicen tonto, ¿verdad? pero eh, a veces así se siente cuando te niegan tus, cuando alguien hace una negación a lo que tú comentaste, pues te puedes sentir tonto. Y, y, y hay veces que, por miedo a eso, pues preferimos no decir nada, ¿no? Pero uh, hay ocasiones en las que sí me ha tocado de que, no, Juana, si no pasa esto, esto no funciona de esta manera. O sea, ni loco. En, 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 eh, mi papá, por ejemplo, que es el pastor de la iglesia aquí donde estamos. Eh, eh, yo le he dicho, ¿cómo ves, papá, si hacemos esto? Y me dice, no, obviamente no. O sea, sácate eso de la cabeza, o sea... No sé qué va a pasar el día que yo me muera y, y si a ti se te ocurre hacer eso <risa> y se siente así como que ay no les gustó. Pero está bien porque en el momento aprendiste, en el momento quizás es desagradable pero ya después pensándolo puedes, puedes decir o puedes entender que ok quizás no era el momento, <coughs> quizás no, no lo expliqué bien, quizás no son las formas y a lo mejor sigues pensando de la misma manera. A lo mejor sigues teniendo las mismas ideas. Pero pero aprendes un poco cómo piensan otras personas, o sea, por donde le veas, por donde le veas cuando cuando a veces te toca perder, por así decirlo, cuando a veces te toca callar y escuchar, o cuando a veces te dicen que no a algo, si lo tomas de la manera correcta puedes aprender algo. Pero si somos personas que siempre queremos ganar, nunca, nunca, nunca nunca vamos a crecer y si no creces no vas a poder dirigir a nadie ah. una vez te voy a platicar algo que me sucedió ya tiene un tiempecito hay un <coughs> hay un muchacho en la iglesia que ahí lo conocimos no recuerdo cómo llegó a la iglesia ah sí ya me acordé <risa> llegó busca llegó porque había una muchacha que venía a la iglesia y él Está, se sentía atraído por ella, le gustaba o le, le quería tirar la onda, no sé. Y él venía siguiéndola. Entonces, pues, comenzó a venir y le gustó. Y, y pues aquí siguió. Después la muchacha ya no le gustó la iglesia y se fue. Pero gracias a Dios, él se quedó aquí. Y eso fue muy bueno. Ah, y venía de una vida muy difícil. Siendo honesto, venía de una, de una vida muy, muy difícil. Ah, de una familia disfuncional Donde faltaba Una imagen paterna Si sí era una vida muy difícil no, no sé cómo hubiera sido mi vida uh, Cómo estuviera ahorita Yo estoy bien seguro que no fuera lo mismo Si yo hubiera Vivido la situación de este brother De verdad Y, y Pues bueno, eh, obviamente Se involucró en, en, en Pandillas y cosas de esas Se drogaba y Cosas que pasan aquí en México, ¿no? Quizá no es nada del otro mundo, pero sí son cosas difíciles. Y hoy, cada que él hablaba, y quiero llegar a este punto, cada que él hablaba, su forma de expresarse, su, las palabras que utilizaba. Había veces que podía decir algo en serio, pero la, por cómo creció, por cómo fue su vida, la forma en la que lo decía... Muchas veces a, a, a algunos nos causaba risa y no lo tomábamos muy en serio. O alguien pensaba, a este brother quedó tocado, que no está bien de su cabeza y cosas así. Pero con el tiempo fue fue creciendo y avanzando y nunca se agüitó. A lo mejor sí tenía momentos de desánimo, pero él seguía constante y, y cambió bastante, cambió bastante. Eh... Y en una ocasión, no sé, tuve el, eh, tuvimos chance de él y yo trabajar juntos, o no sé qué estábamos haciendo. Y entre la plática salió una algo que él me dijo, no sé qué estábamos platicando, la verdad. Pero hubo algo que él me dijo, que yo nunca me imaginé, que no me imaginé que lo que, que eso que escuché, y lo se me grabó, que eso que escuché llegara a salir de su boca. Estábamos hablando sobre cosas que queríamos hacer en la iglesia. y No sé, no recuerdo bien. Y me dijo algo que a lo mejor te va a sonar así bien simple, bien básico. Pero a mí en el momento eso fue oro. Me dijo, no vato, no trates de ser quien no eres. Porque no te va a salir. <risa> ah. Y yo me hubiera puesto, o sea... Él estaba asistiendo al grupo de jóvenes que en ese momento yo era el líder. Y todavía no estaba casado, estaba yo solo y lo llevaba el grupo. Ahora me ayuda a mi esposa, pero... Uh, sí, había más gente que me ayudara, pero... Así el nombre, el título, nada más lo tenía yo. Entonces, uh, yo me hubiera puesto en el punto de que... No, no quiero imitar a nadie, no quiero hacer nada. ¿sí me explico, o sea, negando la situación. Pero él fue tan sincero, tan honesto... O sea estábamos en un punto de mucha transparencia Y cuando Él me dijo eso Yo dije ah no manches Tienes razón Tienes razón Y puede sonar Como que muy simple pero hay tanta Profundidad en esas palabras No trates de ser Quien no eres Porque no te va a salir Recuerdas que yo te decía No sé cómo sería mi, cómo sería mi vida ahorita si hubiera tenido la vida que él tuvo... Que este muchacho tuvo... No sé cómo hubiera sido... A lo mejor yo... Lo, muchas veces... Había gente que decía... ¿A poco este brother no agarra la onda? No entiende que eso que hace no está bien... No entiende que está dañándose... No entiende que está haciendo mal... Y siendo honestos... Muchas veces... Ya después cuando yo lo entendí... Decía... No, es que de verdad no entiende... Pero no entiende porque no quiere entender... Tú no sabes... Todo lo que ha habido en su pasado... Que le han hecho cambiar su forma de pensar, su forma de ver la vida. Entonces obvio no entiende y no es su culpa que no entienda. Está reaccionando a como creció. Entonces si él trata de ser una persona que no es, no le va a salir. Va a tratar, si nada más trata de cumplir requisitos, a lo mejor si sí los cumple, pero su esencia se va a perder. Va a ser una persona totalmente que no es. Y él me estaba diciendo eso a mí. No, lo, no trates de ser quien no eres. Porque no te va a salir. Y eso se me quedó grabado. Creo que hasta lo o en Facebook ¿no? esa vez. Porque sí me, me impresionó bastante. Cómo él, él fue sensible a lo que estaba pasando en el momento. Hoy en día ya pasó el tiempo. Pasaron los años. Y ya está casado. Y... y tiene un matrimonio que yo digo, ah, qué bonitos, está, me gustan mucho, los, amo bastante estos amigos. Y, y la verdad es que aprendo de él, de su sencillez, y de que no trata de aparentar algo. ¿Sabes por qué? Las apariencias. ¿Por qué tratamos de aparentar? Porque las apariencias. Es la mejor arma que tenemos para esconder nuestras debilidades. La apariencia es la, la mejor arma que podemos sacar para esconder nuestra incapacidad para cualquier cosa. Porque quizá no tenemos todo el conocimiento, quizá no tenemos todo el dinero, quizá no sabes cómo resolver tu vida en este momento. Y si lo que quieres hacer es simplemente... Hacer algo para que la gente no sienta lástima por ti. ¿Sabes cómo te vas a escuchar? Como el chavito que ya no tiene nada que decir. Y termina diciendo la tuya en vinagre. Y ya no tiene nada. ¿Me explico? Así de tonto y absurdos nos vemos. Cuando no recibimos algo. Cuando no entendemos que hay. Que, cuando no entendemos que estamos limitados. Cuando no entendemos que, que nuestro, nuestra capacidad tiene un tope. Cuando no lo reconocemos. Por lo regular lo que digamos o lo que hagamos nos va a hacer ver mal. Y nos va a hacer quedar mal. No sé tú, pero yo he hecho cosas así. Por, por el hecho de no querer verme mal. Por el hecho de quererme ver como que lo sé todo. Por el querer mostrar que soy alguien sabio y muy prudente. He cometido muchos errores que me han hecho. Me han hecho que. Me han. Ah, esas cosas han hecho que yo quede mal. Pero en un punto mal extremo. Así muy tonto. Y si tan solo tomáramos la postura de que. Ok. sí, creo que con esto no puedo. Creo que no sé cómo responder a esta situación. Sí, creo que ese niño de 15 años me enseñó algo muy grande. Si tan solo tomáramos esa postura, créeme, te lo aseguro, que la forma en la que nosotros viviéramos sería una vida de constante aprendizaje, sería una vida en la cual tendríamos mucho para dar. ¿Por qué tendrías mucho para dar? Porque recibes mucho. Pero cuando te cierras, cuando haces como que nadie puede más que tú... Lo único que estás haciendo es cerrar tus oídos, cerrar tu corazón, cerrar tu mente... Para seguir creciendo. Y si te cierras, ya no entra nada. Y si no entra nada a ti, no hay nada dentro de ti que tú puedas darle a los demás. Así es que no te cierres. Y no salgas con respuestas de ese tipo... Te recomiendo que seas honesto, que seas sincero. Y esto no se trata de que le cuentes a todo mundo las cosas malas que te pasan. O con lo que batallas o tus tentaciones. O... Pero se trata de que puedas ser honesto primero contigo mismo. Que puedas ser honesto con la gente que te rodea. Y, y puedas, cuando no tengas nada para decir. Cuando no tengas algo que aportar. Cuando simplemente no sepas qué hacer, puedes reconocerlo y decir, no sé, no lo sé todo. Y de verdad quiero aprender. La mejor forma de aprender o el, la mejor manera de iniciar tu aprendizaje es reconociendo que no lo sabes todo. ¿Mm? Ojalá y te sirva esto. Te animo a que lo compartas con más personas. Y pues vamos a ser uh, Personas que Reconocen y reciben Y reciben Y si alguien te ganó Si alguien te ganó en el juego de palabras Está bien, no ofendas Simplemente ríete Y disfruta el momento Y aprende lo que te dijeron Para que el día que te toque de vuelta Tengas algo más que decir Gracias por tu tiempo Que Dios te bendiga Y pues nos escuchamos el siguiente martes. Ahí platicamos. Bye.